0: Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro primer podcast. Bienvenidos a La Carta, una nueva sección del Media Punta que tenemos el honor de traerles en el día de hoy donde van a escuchar historias, donde van a escuchar rivalidades, actualidad, análisis y muchas cosas más. Me presento, mi nombre es Juan Ignacio Diciasio, soy periodista, tengo 20 años y no estoy solo en este emprendimiento, en este podcast nuevo que hoy Estamos creando principalmente para ustedes, quien me acompaña y quien me va a acompañar eh, a lo largo de todas eh, estas grabaciones es el señor Santiago Bauza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra primera emisión, a nuestro primer podcast, a la carta. Sí, estamos grabando acá. Eh, mi nombre es Juan Ignacio y yo soy periodista y tengo el gusto también de introducir a mi compañero, a mi camarada, con el cual vamos a grabar y seguir grabando estos podcasts de historias, de rivalidades. Eh, ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás?
1: Hola Juan y ¿cómo andás? Le cuento al público de qué va este programa entonces. Vamos a elegir semana a semana el partido que más eh, interesante nos parezca, el que tenga más eh, historia, el que tenga más anécdotas, el que tenga más curiosidades, el que tenga más eh, pica para contar entonces sobre cada una de estas cosas, para aportar datos que ustedes quizás no sabían o quizás no les hayan prestado tanta atención. ¿Qué mejor partido para empezar con esta sección, para empezar con esto que un Borussia Dortmund-Bayern-Münich, Munich, no es así?
0: Y yo creo que elegimos un puntapié inicial muy importante, que es el clásico, ¿no? Que es ese, esa rivalidad tan fuerte, tan feroz que tiene dando el Borussia como el Bayern, y que ambos equipos presentan eh, dos historias diferentes, pero que eh, al final eh, se terminan en encontrando, ¿es así?
1: Exactamente, Juan, y porque cuando uno piensa en el bayern Munich Seguramente se le viene a la cabeza un equipo grande, un equipo hegemónico, un equipo poderoso, privilegiado. Pero si uno se fija en los orígenes del Bayern, va a descubrir que es un equipo fundado a partir de una rebelión de los jugadores de un equipo llamado MSB 1879, que fueron expulsados de la Deutsche Fußballbund, la Federación Alemana de Fútbol. Y como consecuencia, 11 de ellos se juntaron en un bar de Schwabing, un barrio bastante, bastante liberal y bastante bohemio de la ciudad de Múnich, y fundaron como consecuencia el Bayern Múnich, como lo conocemos al día de hoy. Otra cosa que no se sabe tanto, y que desde el Bayern Múnich tampoco han comunicado eh, demasiado hasta hace muy poco tiempo, es que... En los primeros 30 o 40 años de vida del club fue caracterizado como un equipo mayormente judío. De hecho, a partir de 1911 fue presidido por Kurt Landauer, el hijo de unos eh, empresarios muy eh, adinerados judíos que um, construyó un equipo no solamente eh, judío, sino también multicultural eh, de distintas partes de Alemania, de distintos credos, de distintas culturas. Eh, contrató incluso un técnico austrohúngaro y así consiguió el primer título alemán de la historia del Bayern Múnich en 1932. Pero, eh, como sabemos, Hitler eh, llega al poder en Alemania al año siguiente y a partir de ahí comenzaría una época muy oscura para el Bayern Múnich que se condice con eh, la política de estado de discriminación eh, a cero judíos por parte del nazismo Como consecuencia Kurt Landauer fue removido De su puesto como presidente del Bayern Munich. Eh, el director técnico también fue removido Todos los jugadores judíos y los socios judíos eh, Fueron depurados del club Y de hecho eh, a partir de 1933 el club fue presidido por nazis eh, Ordenados por el gobierno alemán eh, Y también le siguieron como consecuencia años futbolísticos muy duros y eh, que se contrastaron con su rival, el 1860 de Múnich, que eh, presentaba más afinidades hacia el régimen nazi. Así llegamos a la fundación de la Bundesliga en 1963, donde las diferentes ligas regionales de Alemania pasarían a componer una liga nacional. Y para formar esta liga nacional, se decidió que cinco equipos de la liga regional bávara se unieran. Ahora, estos equipos iban a estar definidos por una tabla general de su performance histórica. En esta tabla general, el Bayern Munich quedaba sexto. ¿Pero qué pasó? El 1860 de Munich había quedado séptimo, pero había sido el último campeón regional de Baviera. Entonces, a pesar de estar un puesto abajo del Bayern Munich en la tabla histórica el 1860 fue admitido en la primera temporada de la Bundesliga, mientras que el Bayern empezó su vida en la segunda división alemana. Sin embargo, esto termina siendo beneficioso a la larga, porque esto significó que, a partir de la mala gestión de los presidentes anteriores del Bayern y este presente en la segunda división, se terminó por darle un nuevo espacio a los jugadores jóvenes que estaba desarrollando el Bayern en ese momento, entre los cuales se destacan jugadores como, bueno, quizás les suena el nombre de un arquero que se llama Sepp Mayer, un defensor central que también jugaba de mediocampista, bueno con los pies, un tal Franz Beckenbauer, y un delantero eh, que le decían Torpedo, Jert Müller, no sé si por ahí les puede llegar a sonar, que, eh, por supuesto, como todos sabemos, transformarían a Bayern en un equipo absolutamente dominador. Asciende en 1965 a la Bundesliga por primera vez, Gana la Pokal en su primera temporada Y después llegaría a ganar su primer título de Bundesliga en 1969 De hecho, la década del 70 sería la gran etapa dorada del Bayern Múnich En la cual no solamente se transforman en una fuerza dominadora del fútbol alemán Sino también conseguirían sus tres primeros títulos de Copa de Europa Que se darían en años consecutivos entre 1975 y 1977. A partir de ahí, el Bayern siempre se, se destacó como el principal eh, club alemán, a veces desafiado por equipos como el Borussia Mönchengladbach, el Wolfsburgo, el Hamburgo, el Werder Bremen y, por supuesto, también el Borussia Dortmund, pero siempre retomando su lugar como el equipo más poderoso y más grande de Alemania en una especie de círculo eterno en el cual Siempre encuentra un competidor que puede eh, ganarle un par de títulos... ...hasta que eventualmente retoma el status quo. Así que estas es son una historia en líneas generales del Bayern munich ...que a su manera eh, puede encontrar muchos paralelismos... ...con la historia del Borussia Dortmund. ¿No es así, Juani? No es tan diferente, tal cual como vos mencionás.
0: Yo creo que eh, hay una gran brecha, ¿no? Eh, vos mencionabas un club tal vez eh, formado... ...y con mucha más historia, eh, futbolísticamente hablando... Sí, por la calidad de jugadores diferente, ¿no? diferente panorama al que tuvo el de Dortmund, que la tuvo que pelear, que tuvo que ascender para llegar eh, a donde está hoy. Pero esto, esto se remonta eh, a un año muy peculiar, el 1909, para hablar, para remontarnos, para centrarnos y contextualizarnos en dónde empieza la historia del Borussia Dortmund. Para hablar del Borussia Dortmund tenemos que hablar del Bols Pielverein Borussia, o más conocido como estamos mencionándolo nosotros, Borussia Dortmund, o por sus siglas conocidas Belarga, larga, B corta, B larga. Eh, Claramente sabemos que es un club alemán de la ciudad de Dortmund, específicamente federado en el norte de Westfalia. Todo comienza eh, en los últimos años, bueno, se ha convertido en un estandarte de fútbol alemán, gracias a sus éxitos, hasta su filosofía de juego, y a la grandeza que lo hace la afición. Este es, un tema, este es un tema muy importante. Pero como bien dije, volvemos al año 1909, ¿sí? en donde un grupo de jóvenes decide abandonar un equipo auspiciado por una iglesia local en, en, en la misma Dortmund, bajo el nombre Borussia. ¿Dónde toman este nombre? De, un, de una cervecería cercana. Y ahí arranca la famosa leyenda del Dortmund. Los colores heredados del de Britannia, uno de los tres clubes que se logró absorber en el año 1913. Desde entonces, este equipo comenzó a jugar con una camiseta amarilla, como conocemos hoy en día, y con una V negra grande en el pecho, heredando la paleta de colores justamente de este Britania que había absorbido Dortmund en su momento. Eh, el Bayern tuvo problemas difíciles, tuvo tiempos difíciles con los nazis, y el Dortmund no fue una excepción. Claramente, eh, el tema eh, del nazismo y de Hitler a la cabeza complicó mucho a este equipo alemán ya que los católicos, con el comienzo del año 1920, ya tornándonos más a lo que es la Segunda Guerra Mundial le comenzaron a dar tiempo y lugar a los judíos, entre ellos simpatizantes, socialistas, comunistas que empezaron a tener injerencia dentro del club Por eso mismo, el partido nazista claramente vio con malos ojos esto Limitó al club y hasta echó a su presidente. En ese entonces Egon Pentro. Muy similar a lo que contaba Santiago con el, con el, con el problema de los nazis y el Bayern. Ahora, eh, saliendo un poco de la historia de la creación. Este equipo tiene un lema muy importante. Que los une tanto a los, a los aficionados como a eh, sus jugadores. Que se llama El Chilieve. ¿Qué significa eso? Significa amor verdadero. ¿sí? Que es más que una frase que reviste Ufandas, es un lazo cargado de sentimientos que une al equipo con su gente. Y sí, es un afecto muy fuerte que no vive en función de la tabla de posiciones ni de resultados. Eh, pero aquello, digamos que, no es lo que define su pasión por la camiseta, sino que es una auténtica fiebre amarilla que está siempre presente en el Iduna Park. Y un dato, un dato muy importante dentro de esto, es que el Borussia Dortmund está dentro del top 5 de equipos que más gente lleva a las canchas. Estamos hablando de un promedio de 80.000 wow. por partido. Pero antes de meternos en el estadio...
1: Sí, impresionante.
0: Y antes de meternos eh, eh, en su nombre, el eh, Ormond tuvo su explosión eh, como equipo en los años 90, ¿no? ganándole dos ligas al Bayern, ganando la famosa Champions en el año 97. Y todo iba bien, ¿no? Cuando uno gana, gana, consigue éxitos, éxitos... Todo es color de rosas, como dirán algunos. Pero en 2005, y siendo uno de los pocos clubes de la Bundesliga que cotizaban bolsa, comienza a tener problemas. Comienza a tener pérdidas económicas, de un lado sectores que estaban complicados, eh, su patrimonio, y a su vez los accionistas que, que, que estaban constantemente en el club, comienzan a perder eh, una baja muy, muy, muy fuerte del 70%. Es decir, todo lo bueno que se había logrado en los 90 Champions, títulos, se comienza a venir abajo. Además de que, como toda dirigencia que viene de éxito tras éxito y de enormes cantidades de dinero ganadas, las malas decisiones comienzan a amontonarse, ¿no? Eh, ¿Cómo empieza este declive de Bayer, eh, del, perdón, del Borussia en este 2005? Eh, con un gasto importante en tres refuerzos. Rosicky, Kohler y Amoroso. 50 millones cada uno. Estamos hablando del año 2005 es muchísimo dinero, 150 millones en total. Todo eso el Borussia para clasificar a la UFA Champions League. ¿Pero, cómo? Pero ¿qué pasa? No clasifica. Es decir, invierten para lograr la clasificación y no se da. Una frustración más. ¿Qué pasó? No clasifican. Algo totalmente insólito, además de que se habla de que las deudas oscilaban entre 170 a 200 millones de euros y otras fuentes alemanas. Dicen que hasta se llegó a vender el estadio. Un misterio. Nunca se supo realmente qué pasó. ¿Con quién comienza este salvataje económico para que el Borussia deje, eh, no desaparezca? Bueno, aparecen dos personas muy importantes. En primer lugar, algo insólito que no van a creer: el Bayern Múnich, sí, el rival, justamente el clásico, comienza a ayudar al Borussia Dortmund, cómo, aportando dinero para pagar estas deudas urgentes. También con la nueva dirigencia se comienzan a hacer nuevos negocios. La primera fue una ayuda importante del banco Stanley, que desembolsó 79 millones de euros a pagar en 12 años. Y también a, a, empiezan a, a aparecer sponsors como Sport5 a cambio del marketing de 12 temporadas, otro dándole 50 millones en este caso. Y ahí es donde empieza el, el, el Borussia a recuperar, a recuperar parte de su estadio. ¿sí? Un 42% eh, por ciento del estadio empieza a ser parte del Dortmund. Cosa que, eh, en su momento, como bien digo, era un misterio y no se sabía de quién era el estadio. Es una locura lo que estoy contando. Eh, bueno, justamente se empieza a llamar Signal y de una par, como lo, como lo conocemos hoy en día, a cambio de 5 millones anuales. Ebonic por 10 millones y Puma por 7. Y otro de los patrocinadores que tuvo el Borussia Dortmund para salir de este declive económico fue Ebonic por 10 millones de euros. ¿Sí? Y esto va más allá de todo. Si ustedes se fijan, el patrocinador del Borussia no es otro que Evonik, ¿sí? que es una empresa química derivada de compañías que producían Ciclón B. ¿Qué es Ciclón B? Bueno, esto era un veneno utilizado en el asesinato de judíos en los diferentes campos de concentración. Entonces el Borussia no tuvo mejor idea que iniciar una campaña que hasta hoy en día sigue presente, que se llama Contra el Olvido. que Incluye colaboración y compromiso con aquellas personas que que fueron asesinadas, asesinadas en los campos de concentración. Para ir cerrando, eh, este Borussia Dortmund que hoy conocemos, eh, mucho se debe a Klopp, ¿no? A en Klopp que le ha dado un estandarte, le ha dado una, una identidad a este club que eh, la ha sabido pasar mal, pero con, eh, digamos, el apoyo de su gente, que créame, es mucha, ha salido adelante. Por último, agregar más que todo cómo se forma este Borussia Dortmund que tanto nos gustó, que tanto nos car caracterizó, que fue el de Club en ese 2012, 2011, 2013, incluso antes de que justamente este técnico eh, emigre al fútbol eh, Ingl eh, uh, inglés. Ahí está. Eh, ¿Qué es lo que, lo que caracterizaba este equipo? El uso de jóvenes. ¿Sí? Si hay algo que se caracteriza el Borussia Dortmund es utilizar, como decimos, a los cazatalentos. ¿Quiénes fueron estos o quiénes se destacan más que todo? En primer lugar, M. Remor, eh, que lo sacaron de un equipo danés que estaba en tercera división. Eh, Blazkikowski, del wisla Cracovia de Polonia. Mismo país que Lewandowski, uno de los mejores eh, nueves actualmente del fútbol, que fue descubierto en el Lech Ponsan. Y por último, ¿por qué no Pulisic, que jugaba en el club menor de Pensilvania de Estados Unidos, hoy lo conocemos porque está jugando en el Chelsea? También otros casos, como Lucas Barrios, que había llegado desde Colo Colo, Herreiro, del Laurent de Francia, Julian Weigel y Bender del 1860 Múnich, que bien nombrado a Santiago, como uno de los eh, clubes eh, que era apoyado por los nazis. Otros también, otros nombres muy importantes como Hummels, ¿sí? que lo trajeron directo del Bayern Munich 2. Aguameyang del San Entien, que hoy está jugando en el Arsenal. Y por último, yo creo que una de las joyas que, eh, que bueno, el tema de las lesiones le juegan contra, ¿no? Eh, es un tema a tener en cuenta y a mejorar más allá de que su edad es muy joven, que es Osman Dembélé, que había llegado del Star Rana y hoy eh, está en el Barcelona de eh, Setien. Esa ha sido la historia del Borussia Dortmund. No queríamos abrumarlos tanto por parte del Bayern como por parte del Dortmund porque lo que importa es el Der Klassiker, señores. Lo que importa es el clásico que se va a jugar este martes y que tenemos muchísimos, muchísimos eh, datos para darles y curiosidades también. Bueno, dejando de lado la historia del Borussia Dortmund y del Bayern nos metemos en lo que importa, a lo que venimos aquí en esta sección de a la carta que es el Der Klassiker, ¿no? Este partido tan importante que se empezó a forjar en los años 90, entre el Barrio Mínich y Borussia Dortmund. Decir del Clássica es referirse hoy en día a una de las rivalidades más grandes que existen en el fútbol mundial y, un, y uno de los partidos ¿no? más importantes que tiene la Bundesliga. Aunque llevan un largo tiempo enfrentándose, su rivalidad fue creciendo con el tiempo. Si tenemos que poner una fecha. Un partido eh, inicial fue eh, el año, en la temporada, 65-66, cuando se vieron por primera vez en la Bundesliga, con triunfo del Borussia Dortmund, 2-0. Pero aunque el término clásico alemán se hizo popular para describir estos partidos entre el Bayern y el Borussia, la rivalidad de ambos equipos, como bien mencionaba, es bastante reciente, la cual se formaliza, atención a este dato, como clásico en el año 97, año que gana la, eh, la Champions el Borussia Dortmund. Eh, ¿Con quién estuvo rivalizado el Bayern entonces? Si uno menciona el año 90, como el Clásico o como comienzo del clásico, ¿con quién estaba relacionado el Bayern antes? Bueno, en los años 70 se lo, se lo asociaba mucho con el Hamburgo, eh, eh, con el moche Blackback, perdón, y en los años 80 ahí sí con el Hamburgo. Entonces, a, a partir de esa década de los años 90, este fervor eh, por los enfrentamientos, tanto verbales como eh, físicos, comenzó a crecer de manera demencial. Eh, todo comienza más que todo con un punto máximo, con un punto de inflexión, donde ambos conjuntos comienzan a, a, a pelearse codo a codo en los años 90 por los títulos de la Bundesliga, por la Copa Alemana. Incluso, bueno, si me adelanto, en el año 2013 la famosa Champions, que todos conocemos,
1: pero lo voy a dejar hablar a Santiago Gaussac, o sea, que tiene más datos. Así es, porque puede ser que muchos den por sentado este, este partido, este encuentro, como un clásico más bien tradicional o más bien que se da desde hace, desde hace mucho tiempo, por los siglos de los siglos, pero no es exactamente así. Porque, bueno, los equipos realmente fueron eh, exitosos en distintas épocas y eso no puede estar más reflejado por el rotundo éxito del Bayern Múnich en los años 70 eh, con eh, la cantidad de títulos y la cantidad de jugadores legendarios que salieron ahí y uno de los momentos más oscuros del Borussia Dortmund cuando eh, militaba en la segunda división del fútbol alemán y no solamente está reflejado en los puestos de cada uno, sino en las pocas temporadas en las que el Borussia Dortmund y el Bayern Munich coincidieron en la Bundesliga en los años 70 eh, el Bayern le propinó una goleada de 11 a 1 que hasta el día de hoy es la máxima goleada de la historia del Bayern Múnich. Así que por eso muchos de los eh, de rivales eh, del Bayern con el paso del tiempo y a quienes también le han, le han adjudicado el título de Der Klassiker pueden estar asociados a los que competían por el título en cada momento. Por ejemplo, el Borussia Mönchengladbach en los 70, el Hamburgo en los 80 y el Verde Bremen en los años 2000. No fue hasta eh, la llegada de Otmar Hitzfeld a la dirección técnica del Borussia Dortmund en los años 90 cuando se puede empezar a ver que ambos equipos empiezan a igualarse, no solamente en términos de títulos, el Borussia Dortmund por ejemplo se lleva las dos Bundesliga del 95 del 96 e incluso gana la Champions en el 97 en cancha del Bayern Múnich en el viejo Olympia Stadion. Eh, sino que también eh, los partidos en sí comienzan a ponerse muchísimo más calientes. En el, es el caso, por ejemplo, del de eh, partido que se jugó en abril de 1999, donde Oliver Kahn, el histórico, el legendario arquero del Bayern Múnich, no tuvo mejor idea que pegarle una patada de kung fu a Stefan Chapuzat, delantero suizo del Borussia Dortmund. Y no solamente eso, no conforme con, con dar ese patadón, también lo mordió a Heiko Harlik en un partido que terminó eventualmente 2-2, a 2, pero ese no es el único momento. Dos años después, en abril de 2001, tuvimos el partido con mayor cantidad de tarjetas en la historia de la Bundesliga, con un total de 10 amarillas entre los dos equipos y tres tarjetas rojas, que fueron mostradas a Vicente Nizarazu, lateral francés, eh, y Stefan Effenberg, mediocampista, ambos del Bayern Múnich, y el, el lateral brasileño Eva Nilsson del Borussia Dortmund. Pero a partir de eh, la durísima etapa que pasó el Borussia Dortmund, eh, cuando estuvo a punto de quebrar, la rivalidad se eh, diluyó, a, mientras el Werder Bremen ascendía como el principal eh, desafiante de la, de la dominación del Bayern, hasta que, eh, por supuesto, llega un tal Jürgen Klopp proveniente de Mainz al Borussia Dortmund, y eh, la rivalidad comienza a reavivarse, no solamente a partir del dominio del Borussia Dortmund, sino también a partir de eh, ciertos partidos que eh, comenzaron a quedarse en la memoria de la cabeza de la gente, por ejemplo eh, que quedaron en la memoria de la gente. Por ejemplo, la eh, final de la Pokal en el año 2012, que terminó con un 5-2 a 2 del Borussia Dortmund con hat-trick del gran Robert Lewandowski. Y no solamente eso, sino que, eh, y, y esto obviamente, como, como bien conocemos, no, no quedó ahí. ya o sea que este Borussia Dortmund, que eh, había ganado dos Bundesligas consecutivas, la última de ellas con récord de puntos, se terminó encontrando con el Bayern en la famosa final de la Champions de 2013 en Wembley. Y cada uno de ellos había vencido a los dos equipos más grandes de España. El Borussia Dortmund le propinó un 4-1 en la ida de la semifinal ante el Real Madrid en el Bernabéu con otro hat-trick de Robert Lewandowski, mientras que el Bayern hizo lo suyo con un global de 7-0 a ante el Barcelona. Razón por la cual el término Der Klassiker terminó por eh, caracterizar especialmente estos partidos ya que vencieron a ambos eh, a ambos rivales que componen el Clásico esa final, como bien sabemos terminó siendo una de las mejores finales de, de los últimos tiempos, quizás a mi entender la mejor final de Champions de la última década, y terminó por supuesto con un 2 a 1 en el minuto 88 gracias a Arian Robben que fue la, la redención total de Arian Robben que había perdido la final del Mundial con Holanda la final de la Champions de 2010 con el Bayern la final de la Pokal, que ya dijimos antes con el Borussia Dortmund la final anterior de la Champions League Contra el Chelsea Que se jugó en Allianz Arena Pero pudo por fin Redimirse con este gol en, la última, en el último minuto Que les dio el triplete Al Bayern Consagrando así como el primer alemán En lograrlo Y a partir de ahí El dominio liguero del Bayern Se volvió realmente abrumador Desde 2013 Ha ganado absolutamente todas ...las Bundesliga hasta el día de hoy... ...mientras el Russo Dortmund siempre se consideró estar quizás... ...un pasito más atrás de, la, de lo gigante que terminó siendo el Bayern... ...pero eso no significa que cada encuentro entre ambos equipos... ...termine eh, siendo de gran atractivo... ...no solamente en Alemania, sino también en el mundo... ...gran parte de esto se puede atribuir a la final de Champions... Eh, ...hay que reconocer la importancia de ese partido en la historia del fútbol alemán... ...que dos equipos de, de ese país hayan llegado por primera y hasta el momento única vez a la final de la Champions y que hayan consolidado de esta forma esta rivalidad que al día de hoy es eh, probablemente una de las más competitivas eh, que tiene el fútbol teutón. Pero aún así se podría decir que la rivalidad está especialmente competitiva este año ya que los dos equipos están muy cerca entre sí de la Bundesliga. ¿Cómo llega entonces el Borussia Dortmund a este clásico, Juani? Bueno, tenemos que hablar
0: de 126 partidos disputados, tanto entre el Bayern como eh, contra el contra el Dortmund, ¿no? Estamos hablando de 126 partidos donde el Bayern se impone con 59 y el Bursa 33. Y en 34 ocasiones hubo empates. Ahora, ¿en, en, en, dónde, ¿en qué competiciones se van dividiendo estos partidos? Bueno, jugaron tres partidos por Champions, uno dirá, ¿tres? ¿Pero la final no fue la única? No fue la única. Se enfrentaron en el 97-98, en la fase de grupos donde justamente se consagraría el Borussia Dortmund, eh, digamos, en el, en el partido final, ¿no? Eh, en esa ocasión, el Borussia ganaría un 0 en casa y el visitante obtendría un empate. Después, bueno, el conocido, eh, la conocida final, como bien dijo ya Santiago Bauzá, donde el Bayern ganaba 2 a 1, ganaría, eh, 2 a 1, eh, con gol de, de Rubén. En Bundesliga jugaron 103 partidos, donde el Bayern se, eh, se impuso en 48 y el Borussia 26. Con la Copa de Alemania... 11 partidos, 6 para el Bayern, 2 para el Borussia. En la Supercopa Alemana fueron 2 copas para el Bayern, 4 para el Borussia. Y en la Copa de la Liga fueron 2 para el Bayern, 0 para el Borussia Dortmund. Eso nos da, como bien mencionaba al principio, un balance de 59 partidos para el Bayern y 33 para el Borussia Dortmund con 34 empates. Es decir, hay una clara supremacía de los bávaros. A su vez tengo otro dato interesante. Máximos goleadores de, este, de estos clásicos. En primer lugar, Robert Lewandowski. ¿Pero uno dice, pero no jugó para los dos equipos? Sí, jugó para los dos equipos. Hizo 5 con el Borussia Dortmund al Bayern. E hizo 16 con el Bayern, con el Bayern hacia el Borussia Dortmund. En total, redondean 21 goles. Luego, Jerry Müller, que bien explicaba Santi, un goleador fenomenal, con 13 goles. Thomas Müller con 10. Y por último, Arsene Robben con 8. Básicamente ese sí. ha sido el balance general hasta el momento. Veamos qué pasa el martes.
1: Te cuento cómo anda el Bayern Múnich en este momento porque parece que no los puede parar nadie. Desde el despido de Nico Kovac y la asunción de Hansi Flick, este director técnico ha dirigido 23 partidos, de los cuales ganó 20. Solamente empató uno y perdió dos. Eso incluye, por ejemplo... Los primeros dos partidos que jugó el Bayern después de que vuelva el fútbol a Alemania, como han sido el 2 a 0 al Union en Berlín y el reciente 5 a 2 ante el Eintracht Frankfurt. Y si hablamos del éxito del Bayern Múnich, tenemos que hablar por supuesto del temporadón que está haciendo Robert Lewandowski, que lleva en este momento 27 goles en 25 partidos. Una cifra... ...que si, si sigue este ritmo puede acercarse mucho al récord histórico de goles al final de una Bundesliga... ...que los lo sostiene hasta el día de hoy Gerd Müller con 40. Así que en este momento contando el partido que se viene ante Borussia Dortmund... ...a Lewandowski le quedan unos 7 partidos para tratar de alcanzar el récord le quedan todavía 13 goles, así que veremos si puede aumentar esa cuenta en lo que probablemente sea el partido más importante de su temporada. Pero, ¿cómo llega el Borussia Dortmund eh, a este partido que se presenta bastante bastante parejo?
0: Y por el lado del Borussia Dortmund, luego de este receso de coronavirus y por la vuelta de la Bundesliga, tanto en la fecha 26 como en la 27, también dos victorias. La primera, bueno, 4-0 ante el Schalke, donde Haaland, bueno estuvo imparable, no solo hizo el primer gol sino que, sino que recuperó para el segundo y asistió para el tercero. Esa fue la fecha 26. La fecha 27, la del pasado fin de semana, el Dortmund visitó al Wolfsburgo y también se despachó con 2-0 a 0 con goles de Guerreiro y de Hakimi. El Dortmund está a 4 puntos del Bayern Munich y todo se va a definir en la fecha 28 como bien nombrábamos este partido del martes a las 13.30 por ESPN, eh, los máximos goleadores que tiene en esta Liga de Borussia son Jadon Sancho con 14, Marco Reus con 11 y el delantero Sensación, Erling Haaland, que tiene desde su llegada al Borussia Dortmund 13 goles en 13 partidos. Una verdadera bestialidad. Así que eso ha sido todo, amigos, en esta primera edición de A la Carta. Y no me quiero ir sin agradecer a la fuente de Juli Jacobe que lo pueden seguir en Twitter, eh, que nos aportó muchísima información, más que todo la historia del Borussia Dortmund, muy importante para hacer eh, esta primera edición de, de, a la, de A la Carta. Así que nos vamos despidiendo. Te saludo, Santiago. Un gusto grandísimo
1: eh, hacer este primer podcast. El gusto es mío, Juani. Aprovecho para agradecer una vez más a El Media Punta por habernos seguido este espacio, esta plataforma para aportarles estas historias, estas curiosidades, estos datos y estas anécdotas de un partido que nos parece extremadamente interesante, extremadamente entretenido. Espero que lo disfruten, espero que ustedes hayan disfrutado este programa y nos vemos. Chao. Perfecto, esto ha sido La Carta. Hasta luego.